0: Capítulo 63 Viernes 5 de Enero de 2018 El autobús que le lleva del pueblo a la ciudad parece que no va a llegar nunca a su destino. Emilio no tiene ya uñas que morderse y sus gafas están excesivamente torcidas hacia la izquierda, incluso más de lo habitual, y ni siquiera se ha dado cuenta. Con la cara apoyada en el cristal de la ventanilla, se pregunta una y otra vez dónde estará Ana Rincón y si Viral será responsable de su desaparición. Tal vez Julia pueda ayudarlos a él y a Omar a encontrarla. ¿Cómo? No tiene ni la menor remota idea, pero recurrir a su amiga y a su... prodigiosamente es lo único que se le ha ocurrido. En la redacción no está Emilio. Ariadna no la ha visto en todo el día. Voy a ir otra vez a su piso y a bajar al trastero que se me ha olvidado mirar allí. Si no aparece, avisaré a la policía. El whatsapp que le envía a Omar es descorazonador, aunque no supone ninguna sorpresa. Ya sabía que la mujer no había ido al periódico durante esa mañana. El director del pulpo no quería meter a la fuerza del orden en aquel asunto, pero no le va a quedar más remedio. Emilio sospecha que no le hace ninguna gracia que investiguen a la periodista y descubran su relación sentimental, sobre todo porque esta comenzó cuando Marcos Fry todavía vivía. Si hay investigación policial, habrá prensa. y Si hay prensa, volará, volverá el espectáculo de hace unas semanas y esta vez será muy complicado él no se vea salpicado al ser la persona encargada de denunciar la desaparición de Ana. Emilio también preferiría no alertar a la policía todavía. Se ha pasado los últimos tres días al lado de la periodista y hay un montón de mensajes y conversaciones entre los dos. No desearía que nadie malinterpretase su amistad como por ejemplo han hecho sus padres. Las redes sociales podrían destripar a su amiga por algo que ni siquiera se ha producido. Cuando llegue a la ciudad tendrá que coger un metro para dirigirse al barrio en el que vive la abuela de Julia. No conoce a aquella mujer, aunque su amiga siempre le ha dicho que se parece bastante en algunas cosas. A lo mejor, ella también puede aportar una hipótesis respecto a lo que le está sucediendo a Ana Rincón. Faltan 10 kilómetros para que el bus entre en la ciudad cuando suena el móvil del chico. Kerstin, su primera intención es la de no contestar, pero si no lo hace, se quedará con la duda de saber qué quería. Espera que no le eche la bronca nuevamente por lo del trabajo, no tiene ganas de discutir. Hola. Hola, Emil dice la chica en español, aunque a partir de ahí hablan en inglés. ¿Cómo está tu tobillo? ¿Andas bien? Sí, gracias, todavía me cuesta un poco, pero sin escayola se vive mejor. Me alegro, a mí aún me quedan unos días para que me quiten la férula del brazo. Paciencia, sí, tengo paciencia, aunque se va agotando, comenta la joven sueca con un tono de voz que apenas a Emilio parece... Triste, como su madre le había avisado ¿Ya sabes qué vas a hacer? ¿Te refieres a si voy a regresar a Estocolmo? Sí, a eso Pues la verdad es que no No me he decidido todavía Responde el chico que teme que Kerstin saque ahora el tema del trabajo de clase Me gustaría que volvieras, afirma la sueca para su sorpresa ¿Qué? ¿Qué quieres que regrese? Sí, lo he estado pensando detenidamente y eso es lo que querría que hicieses pero no desea influir en tu propuesta, en tu postura, aquel giro inesperado cortocircuita Emilio, que ahora sí se da cuenta de que tiene las gafas mal puestas y se las coloca correctamente, mira por la ventana del autobús inconscientemente en busca de algo que decir, no le salen las palabras y es ella la que vuelve a hablarle tras una breve pausa, y no te preocupes por el trabajo, le explicaré a la profesora lo que nos ha pasado en España y le pediré 10 o 15 días más de plazo así tendremos tiempo de sobra para prepararlo y hacerlo con calma ¿te parece bien? sí, pero ¿a qué viene este cambio de actitud? ya te he dicho que he estado pensando ¿también has pensado en nosotros? se anima a preguntar a Emilio que necesita saber cuál es la realidad que debe afrontar quiero decir como pareja sí, también y en eso sigo pensando igual, lo siento el chico se siente como si le hubiera lanzado una piedra y esta hubiera impactado contra su frente las palabras de Christine son un jarro de agua fría a pesar de que los acontecimientos de aquellos días lo han mantenido distraído y no ha sufrido por la ruptura tanto como cabría esperar el dolor está ahí, dentro de él viene y se va sin control y cuando recuerda lo que ha tenido con ella lo pasa mal Sí, realmente le duele la ruptura como pocas cosas hasta ahora en su vida Emi, ¿continúas ahí? Sí, aquí sigo, perdona, me he quedado en blanco, no sé qué decir No quiero ser la causa de que renuncies a algo que te ha hecho feliz Aquí has estado muy bien y no solo por mí Principalmente ha sido por ti No sé si sería capaz de compartir clases contigo se me haría muy duro Nos acostumbraremos Tampoco será sencillo para mí Pero lo conseguiremos Y terminaremos siendo buenos amigos Yo lo veo, Emi Lo veo muy claro La fría, distante y cuadriculada Kerstin Le habla desde la emoción y la ilusión De alguien que intenta rescatar una segunda oportunidad ¿Por qué él no puede verlo tan bien y tan claro como ella? ¿Amistad? ¿Se puede ser amigo de alguien que te acaba de dejar...? Posiblemente sí, aunque no tan pronto Necesito pensarlo bien Vale, piénsalo, yo no te molestaré más Aunque el lunes me encantaría verte en Estocolmo El chico va a decirle a su exnovia que no es tan fácil tomar esa decisión Cuando se da cuenta de que alguien intenta ponerse en contacto con él No puede ser, el nombre que aparece en la pantalla de su teléfono debajo del de Kerstin Es el de Ana Rincón Ana está llamándole cuando sepa algo definitivo, te informaré. Tengo que colgar. Y sin perder ni un segundo más, se da por finalizada la conversación con la sueca y da entrada a la llamada de Ana. Está a punto de gritarle si está bien, pero al final es capaz de mantener la cabeza lo suficientemente fría como para pensar y controlarse. Y si sí, quien está al otro lado del móvil no es, la person, no es la periodista, así que espera a que la otra persona hable. ¿Hola, Emilio? Ana exclama el chico que llama la atención de los pasajeros más cercanos. Sí, es ella. ¿Dónde estás? En el coche. ¿Y tú? En el autobús. Camino a la ciudad. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde te habías metido? Hemos estado a punto de llamar a la policía, nos tenías preocupadísimos Lo imagino, se limita a decir la mujer ¿Te falta mucho para llegar a la estación? No, estoy a unos 4 o 5 kilómetros Bien, me paso a por ti y hablamos con calma, espérame ahí, ¿vale? Vale, pero esta vez confío en que aparezcas Apareceré, te lo prometo tras salir del edificio en el que vive la abuela de Julia y discutir con un mendigo que lo ha perseguido por la calle pidiéndole dinero y que ha terminado deshuntándolo, Iván ha sentido un impulso muy fuerte y ha tomado un camino que hasta ese instante no se había planteado. No le apetecía regresar a su piso ni hablar con sus compañeros, así que ha cogido el metro para dirigirse a un lugar al que jamás se habría imaginado que iría cuando se despertó aquella fría mañana de enero. El joven entra en el hospital para dirigirse a la tercera planta, sin embargo una señora en el mostrador de recepción le pide el carnet de identificación y que rellene una, un formulario, imagina que un control tan insus, injusticiado se debe a lo que ayer sucedió con Jonathan Vila y su padre, de hecho en la puerta de la clínica hay aparcados dos coches patrulla de la Policía Nacional y ya se ha cruzado con un par de agentes que vigilan el vestíbulo. Iván le entrega el formulario completo a la mujer, le indica por dónde debe subir. Cuando entra y sale del ascensor también se encuentra con algunos policías, atentos a toda la gente que pasa por su lado. La 327 se halla situada en la pared de la izquierda. Al final de un largo pasillo por el que circulan decenas de pacientes, familiares y personas del hospital. Iván camina hasta la habitación siendo consciente de que Vanessa puede reaccionar mal cuando lo vea. Llama a la puerta y una voz femenina lo invita a pasar. Cree reconocer a la madre de la chica. Y así es. Gloria es con la primera que se encuentra al abrir. La mujer se levanta de la silla para saludar al recién llegado. No es una sorpresa para ella, ya que fue con quien el chico contactó para averiguar la habitación en la que su hija estaba ingresada. ¿Estás de coña? pregunta Vanessa cuando se percata de quién es el visitante. ¿Qué pintas tú aquí? He venido a ver cómo estás. Sé lo que te ha pasado. Pues no eres bienvenido, así que ya puedes largarte. Iván duda un instante si obedecer la orden que le ha dado la chica. Sin embargo, en lugar de darse la vuelta y marcharse, camina hasta donde está la cama y se sienta en la silla de al lado, antes ocupada por Gloria. Me gustaría charlar un rato contigo, no será mucho tiempo. ¿Me das 15 minutos, por favor? Vanessa vacila en su respuesta. Mira a su madre que le hace una seña para que acepte lo que el chico le pide. Yo voy a bajar a comer algo, subo en 15 minutos, dice Gloria tras un gesto afirmativo de su hija. Llevo el móvil por si necesitas cualquier cosa. La mujer se va y cierra la puerta atrás de sí. Iván acerca un poco más la silla a la cama de la chica. Esta se incorpora, se sienta en el colchón y coloca una almohada en su espalda. Aquel simple y sencillo movimiento le produce un intenso dolor en la zona lumbar y no puede evitar soltar un quejido. Perdona por el grito, no lo hago por gusto. ¿Estás muy mal? Muy mal, no lo sé, pero sí peor de lo que me gustaría. ¿Ves la espalda? La espalda, las costillas, la cadera. Me duele las, las... Me duele el 50% de los huesos, el otro 50% apenas lo siento. Joder, no sabía que estabas tan fastidiada. La chica hace otra mueca de dolor al desplazarse unos centímetros a su derecha y después se queda mirando fijamente a su visitante. Una catarata de recuerdos le vienen a la cabeza. En realidad... Pasaron muy buenos momentos juntos, aunque luego todo se fastidiaría entre ellos que ha sido lo que finalmente les ha quedado a ambos. ¿A qué has venido, Iván? A verte, quería saber cómo estabas. Ayer quise acompañar a Julia, pero me dijo que no te agradaría la visita. Y así es, te hubieras mandado a la mierda. ¿Y por qué no lo has hecho hoy? Lo he hecho... Ha sido tú el que ha insistido en quedarte 15 minutos, ¿no? A Vanessa se le dibuja una sonrisa pícara en el rostro. Por cierto, no sabía que Julia y tú os veías otra vez. No me ha dicho nada. Es que no hay nada que decir, comenta el joven, que se pone un poco a la defensiva. No hemos vuelto a ser amigos, si es lo que te preocupa. ¿A mí...? «Ya no me meto en la vida de otras personas, Iván. ¿No crees que con lo que me ha pasado ya tengo suficiente?» El joven no responde. «Tampoco ha ido allí a enfrentarse a Vanessa. No quiere otra confrontación como la que acaba de tener con Julia». «No me apetece discutir contigo. Solo he venido a ver cómo te encontrabas y a proponerte que nos olvidemos del pasado en la medida de lo posible». «El pasado no se olvida, Iván. Es imposible». Pues quedémonos con la parte buena de ese pasado, el tiempo en el que lo pasamos bien y disfrutamos juntos. ¿No es mejor enterrar el hacha de guerra? El presente está resultando muy complicado y me da que la tempestad no va a calmarse. ¿Para qué vamos a seguir echándonos porquería encima por los errores que ambos cometimos? ¿De qué tempestad hablas, Iván? El joven se muerde el labio inquieto. ¿Hasta donde puede contarle a Vanessa? Está claro que ella no sabe nada del asesinato de Hugo Velero, tampoco de Viral, ni de nada de lo que está pasando en su mundo actual. Se inclina sobre la chica y le agarra las manos. Vanessa lo mira sorprendida, pero no le responde. Los enormes ojos de Iván expresan tanto que puede leerle el alma. Después escucha sus palabras embelezadas. ¿Alguna vez has hecho una locura por amor, una de esas que te marcan para toda la vida?